0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: In Teilen von Deutschland, vor allem im Westen und im Südwesten, regnet es seit vielen Stunden ununterbrochen. Und es ist viele, viele Jahre her, dass es sowas mal gab. Das Tief Bernd hat sich festgesetzt und Bernd lässt Flüsschen wachsen zu größeren Strömen. Ganze Ortschaften stehen unter Wasser, Schlamm und Geröll. Hier ein Anwohner aus Erkrath bei Düsseldorf.
2: Um halb zwei hatten wir hier kein Wasser und innerhalb von einer halben Stunde war der, die Gink hier komplett ein großer Bach. Ja. Komplett abgesoffen.
1: Unsere Korrespondentin berichtet gleich, wo die Wasserstände inzwischen wie hoch sind. Außerdem ein Thema. Die EU-Kommission hat Pläne, mit denen der CO2-Ausstoß in ganz Europa drastisch sinken soll und. Wie sicher sind die Abläufe vor, während und nach der Bundestagswahl vor Angriffen aus dem Netz? Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sind besorgt. Um 20 vor 7 nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für den Wandel in der Bestattungskultur in unserer Sendung Hintergrund. Am Mikrofon jetzt ist Tilko Gries. Herzlich willkommen. Und damit zurück zum Tiefdruckgebiet über Deutschland. Zurück zu Bernd. Regen, nichts als Regen und das seit zwölf Stunden und mehr. Weite Teile von Nordrhein-Westfalen sind völlig durchnässt, manche stehen unter Wasser. Felicitas Böselager ist unsere Landeskorrespondentin. Wie ist die Lage aktuell?
3: Ja, seit gestern Abend hat es hier in NRW über 2100 Einsätze von Feuerwehr und Polizei gegeben. Rund 3900 Einsatzkräfte helfen vor Ort. Das ist eine Zahl, die vielleicht zeigt, wie sehr sich der Starkregen hier auf einige Regionen auswirkt. Innenminister Herbert Reul hat heute von einer außerordentlich schwierigen Lage gesprochen. Die Entwicklung sei auch nicht absehbar. Schließlich regnet es weiter. Besonders stark hat es hier im Ruhrgebiet die Stadt Hagen getroffen. Dort soll jetzt auch die Bundeswehr helfen. In der Stadt haben sich über Nacht Straßen in reißende Flüsse verwandelt. Zahlreiche Keller sind vollgelaufen. Ein Seniorenheim musste evakuiert werden, weil dort Wassermassen eingedrungen sind. Die Feuerwehr musste Menschen aus Autos befreien, weil das Wasser so hoch war, dass sie selber die Autotüren nicht mehr öffnen konnten. Und in Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Und weil es immer weiter regnet, bittet jetzt die Polizei, die Menschen zu Hause zu bleiben, wenn es möglich ist. Im Sauerland, da hat die Sch Feuerwehr die Stadt Altena abgeriegelt. Man kann nur noch aus der Stadt hinaus, aber nicht mehr hinein, weil die Lage für den Verkehr zu gefährlich sei, sagt die Feuerwehr und weil die Rettungswege frei bleiben sollen. Aber auch in der Landeshauptstadt in Düsseldorf zeigen sich die Auswirkungen des Regens. Hier hat die Stadt zum Beispiel Anwohner im Stadtteil Grafenberg aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, weil Überschwemmungen drohen. Das waren jetzt drei Beispiele aus NRW, aber es sind noch viele andere Städte und Regionen hier betroffen.
1: Das war jetzt zunächst einmal NRW, Nordrhein-Westfalen. Wie sieht es in anderen Regionen darüber hinaus aus?
3: Ja, das sind äh, vor allen Dingen Regionen in Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Teile von Baden-Württemberg und Thüringen betroffen. In Jöstadt, das ist in Sachsen, ist gestern ein Mann von einer plötzlichen Sturmflut der Pressnitz mitgerissen worden. Er wird weiterhin von Einsatzkräften gesucht. In Hof, in Bayern, da hat der Landkreis schon gestern Abend den Katastrophenfall ausgerufen, weil dort zahlreiche Häuser und Straßen überschwemmt worden. Wegen der Überschwemmung sind in Teilen Mittelfrankens Bakterien ins Trinkwasser gelangt. Hier müssen die Menschen ihr Wasser nun abkochen und in Koblenz in Rheinland-Pfalz hat die Feuerwehr heute Hochwasserschutzwände errichtet, um sich gegen die Überflutung zu wappnen.
1: Was bedeutet das für den Verkehr in diesen Orten?
3: Ja, der Bahnverkehr ist äh, bislang nur teilweise regional eingeschränkt. Große Störungen im Fernverkehr, den gibt es zurzeit noch nicht, jedenfalls nicht wegen des Regens. Einzelne Autobahnabschnitte in Nordrhein-Westfalen waren oder sind immer noch tagsüber gesperrt gewesen. So ist zum Beispiel ein Tunnel in Düsseldorf überflutet. Es kann also immer wieder regional zu Staus und langen Wartenszeiten kommen. Und auch Landstraßen werden immer wieder kurzzeitig gesperrt. Hier bittet die Polizei, sie großräumig zu umfahren. Und was der Regen für die Schifffahrt bedeutet, das ist noch nicht ganz abzusehen. In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz konnten teilweise heute schon keine Schiffe mehr fahren, weil der Pegel des Rheins zu stark gestiegen ist.
1: Vielleicht ganz kurz noch, wie sind die Aussichten für die nächsten Stunden und für die kommenden Tage?
3: Also der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell bis morgen vor Unwettern in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und teilweise auch in Hessen. Dann lassen die Regenfälle im Westen nachziehen, nach Südwesten und Süden. Aber so viel wie heute soll es dort dann nicht
1: mehr regnen. Herzlichen Dank Felicitas Böse Lager, mit den Informationen über den Dauerregen, den Starkregen in vielen Teilen Deutschlands. Fit for 55, Fit für 55. Dieser Claim könnte von jeder x-beliebigen Krankenkasse stammen. In diesem Fall aber kommt er von der EU-Kommission in Brüssel. Und es ist ja auch ein bisschen was dran mit der Krankheit. Die vielen Extremwetterereignisse, sie häufen sich. Gesund ist der Planet nicht. Die Europäische Union zumindest will nicht tatenlos bleiben, hat eine Strategie ersonnen, wie der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent sinken soll. Gemessen am Ausstoß von 1990. Und das bedeutet wohl auch, die europäische Politik will etwas von Bürgerinnen und Bürgern. Und sie will sich bemühen, dass die Pläne arme Menschen und die Industrie mit hohem Energieverbrauch nicht überfordern. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
4: Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren hat Ursula von der Leyen ihr Projekt des europäischen Green Deals vorgestellt. Anschließend haben sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein und bis 2030 der CO2-Ausstoß um mindestens 55 Prozent gesenkt werden soll. Und heute legte die Kommissionspräsidentin nach.
5: Europe is now the very first continent that presents a comprehensive architecture.
4: Europa sei der allererste Kontinent, der einen umfassenden Plan vorlegt, wie er die selbstgesteckten Klimaziele erreichen will. Wir haben das Ziel vorgegeben und jetzt haben wir den Fahrplan, wie wir dorthin kommen, so von der Leyen in Brüssel. Ein Teil der Beamten, so heißt es in Medienberichten, stehe nach der fieberhaften Arbeit an diesem umfassenden Konzept am Rande des Burnout. Ein Bündel von zwölf Gesetzen haben sie ausgearbeitet. Das größte Klimaschutzpaket aller Zeiten, das zwei Ziele gleichzeitig verfolgt, wie der für den Klimaschutz zuständige Kommissionsvize erläuterte. price on carbon
6: and put a premium on decarbonizing. That is in fact, what we're doing.
4: Kohlenstoff werde einen Preis bekommen und die Vermeidung von Kohlenstoff werde prämiert, so Franz Timmermans. Kern des EU-Klimaschutzes bleibt der Emissionshandel als marktwirtschaftlich orientiertes Modell. Aber er wird verschärft und ausgeweitet. Die Zahl der Verschmutzungszertifikate wird jährlich nicht mehr wie bislang um 2,2, sondern um 4,2 Prozent reduziert. Das treibt den Preis nach oben und stimuliert den Kommissionsplänen zufolge die technische Innovation raus aus der Kohlenstoffwirtschaft. Der Emissionshandel wird ausgeweitet auf den Schiffsverkehr und auf außereuropäische Flüge, die von in der EU beheimat. Fluglinien ausgeführt werden. Schon im Vorfeld umstritten, für den Straßenverkehr und das Heizen von Häusern wird es ein eigenes Emissionshandelssystem geben. Umstritten deshalb, weil die dadurch ausgelösten Preissteigerungen vor allem ärmere Haushalte und ärmere Mitgliedstaaten treffen werden. Die Proteste der Gelbwesten sind auch in Brüssel nicht vergessen. Die EU-Kommission schlägt deshalb einen Fonds für den sozialen Ausgleich vor. 70 Milliarden für zehn Jahre, die von den Mitgliedstaaten noch kofinanziert werden müssen. Franz Timmermans. Am Ende des Tages haben die Menschen eine Sorge, nämlich ist das alles fair? Fair innerhalb unserer Gesellschaften und fair unter den Mitgliedstaaten. Es ist Aufgabe der Kommission zu beweisen, dass wir den Übergang solidarisch und fair hinbekommen. Wenn wir das beweisen können, dann wird der Widerstand gegen unser Paket schrumpfen. Will be less. Trotzdem wird die Kommission mit erheblichem Gegenwind rechnen müssen. Zum Beispiel gegen CBAM, so hat sie ihren Plan für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus getauft. Die Idee, energieintensive Produkte wie Aluminium, Stahl oder Zement, die aus Ländern importiert werden, in denen es keine CO2-Bepreisung gibt, werden mit einer Ausgleichsabgabe belastet. Schrittweise und in voller Übereinstimmung mit den WTO-Regeln solle dieser Mechanismus eingeführt werden, so Haushaltskommissar Gentiloni
7: it gradually with a full compatibility with WTO rules.
4: Und auch die neuen CO2-Ziele für Autos beinhalten Zündstoff. Bis 2030 werden die Emissionen bei Pkw um 55% abgesenkt, bei leichten Lkw um 50%. Und ab 2035 sollen nur noch null Emissionsfahrzeuge neu zugelassen werden. Das ist de facto das Ende des Verbrennungsmotors. Ursula von der Leyen.
5: Ungefähr ein Dutzend der großen Autobauer sowohl in Deutschland als auch in Europa, haben angekündigt, dass sie ihre Flotte umstellen werden auf ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge, unterschiedlich in den Jahren, aber das ist der Zeitraum von 2028 bis 2035. Und wir haben uns an diesen ehrgeizigen Zielen
0: orientiert.
4: Das Gesetzesbündel tritt jetzt den Weg durch die Instanzen an. Der Rat und das Europaparlament müssen jeder einzelnen Regelung zustimmen, teilweise sogar einstimmig, nämlich bei der Neuregelung der Energiebesteuerung, wo Ausnahmen abgeschafft und der Energiegehalt der Brennstoffe zur neuen Berechnungsgrundlage werden sollen. Das Tauziehen beginnt im Herbst. Franz Timmermans warnt seine potenziellen Kontrahenten schon einmal. If you don't like
6: des of the package, come with an alternative that could deliver the same results, but you can't wenn
4: die Teile des Pakets nicht gefallen, dann leg einen Vorschlag vor, der zum selben Ergebnis führt. Aber du kannst das minus 55 ziel nicht infrage stellen. Denn das ist in ein Gesetz gegossen.
1: Peter Kaperan über das EU-Klimapaket, das heute in Brüssel vorgestellt wurde. Das ist auch ein Thema unserer Kommentare hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr oder in unserer DLF-Audiothek. Es hängen zwar keine Plakate an Laternenmasten oder Bäumen und viele sind noch im Urlaub, aber der Wahlkampf hat ja doch irgendwie schon längst begonnen. Der wird ganz sicher auch und vielleicht sogar vor allem inzwischen im Netz geführt. Das Netz, dieser schöne Ort, an dem so vieles möglich ist, aber an dem eben auch so viel Blödsinn umher wird. Das machen sich womöglich jene zunutze, die den Wahlkampf und den Ausgang der Bundestagswahl für ihre unlauteren Zwecke beeinflussen wollen. Gudula Geuter schildert, welche Sorgen sich die Sicherheitsbehörden in Deutschland machen, aber sie beginnt auch mit einer guten Nachricht. Die
8: gute Nachricht
1: in aller Allgemeinheit vorab.
6: Was die Einschätzung per heute angeht,
2: kann ich der Öffentlichkeit sagen, dass die Vorbereitung der Wahl, die Durchführung der Wahl sicher ist.
8: So zuversichtlich wie Bundesinnenminister Horst Seehofer sind auch die Chefs der Sicherheitsbehörden. Zumindest was die technischen Abläufe betrifft. Das gilt erst recht für den Wahlvorgang selbst, sagt der Bundeswahlleiter Georg Thiel.
7: Der eigentliche Wahlvorgang im Wahllokal ist Oldschool. Also das ist am Ende der Stimmzettel, der da ausgezählt wird. Und ganz wichtig am Wahltag kann jeder Bürger dieses beobachten.
8: Übermittelt würden die Daten dann in einem eigenen Netz. Auch die Briefwahl sei sicher. Probleme befürchten die Sicherheitsbehörden an anderer Stelle. Ausländische Staaten seien auch bei vergangenen Wahlen aktiv geworden, berichtet der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang.
6: Wir sehen durchaus das Interesse bestimmter Staaten, auch auf die diesjährige Bundestagswahl Einfluss nehmen zu wollen. Dazu gibt es eben auch entsprechende Anhaltspunkte, die Intensität dieser Maßnahmen liegt im Moment noch auf einem niedrigen Niveau. Wir sehen aber eben in diesen Hacking-Aktivitäten durchaus Vorbereitungshandlungen, die dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch intensiver eben genutzt werden könnten.
8: Um welche Staaten es sich handelt, wollten weder Haldenwang noch sein Dienstherr Seehofer sagen. Sorgen machen dem Verfassungsschützer. Aber nicht nur ausländische Aktivitäten und nicht nur der Cyberraum, sondern auch mögliche physische Angriffe.
6: Den Schwerpunkt dürfen hier Sachbeschädigungen an Wahlplakaten oder Einrichtungen der Parteien bilden. Aber gegebenenfalls wird es auch weitere Attacken gegen Wahlstände und Wahlveranstaltungen geben. Und hier trifft es häufig Politiker, die für Extremisten unliebsame Entscheidungen treffen.
8: Und der jeweilige politische Gegner könne Opfer werden, so sei in der Vergangenheit die AfD für Linksextremisten zum Angriffsziel geworden. Nachdrücklich warnen die Sicherheitsprofis vor Fake News. Auch, aber nicht nur im Zusammenhang mit der Corona-Politik. Die Demonstrationen hätten zwar abgenommen, betonte Haldenwang, aber
6: Nicht verschwunden sind bestimmte Protagonisten, nicht zuletzt auch aus dem Spektrum von Reichsbürgern und Selbstverwalter, die nach wie vor diverse Verschwörungstheorien verbreiten, demokratisch getroffene Entscheidungen ablehnen und darauf abzielen, das Vertrauen in staatliche Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu erschüttern. Hierdurch wurde der Nährboden für Meinungsmache, Manipulation und Desinformation im Informationsraum auch in Bezug auf die Wahl vergrößert.
8: Die Sicherheitsbehörden sind hier nicht in erster Linie gefragt, glaubt er. Er appelliert an jeden Einzelnen.
6: Umso wichtiger ist es hier, dass Bürgerinnen und Bürger wachsam sind und sich intensiv informieren, eben nicht nur in ihrer Blase, in den sozialen Medien, im Internet, sondern alle Informationskanäle nutzen, die zur Verfügung stehen, um sich möglichst ein objektives Bild über die vielfältigen Informationen zu machen.
8: Selbst vorbeugen, wachsam sein sollen auch Kandidaten und Kommunen. Dazu ruft auch Arne Schönbohm auf, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Denn die Gefahren seien vielfältig. Das habe sich zuletzt bei den Angriffen auf das System des Landkreises Bitterfeld gezeigt.
6: Die Bedrohungslage ist komplett wir haben viele Angebote gemacht und jetzt bitte ich alle Entscheiderinnen und Entscheider, diese auch zu nutzen, damit die Angreifer nicht erfolgreich sind.
8: Und trotz des Bemühens zu beruhigen, warnt denn doch auch der
1: Bundesinnenminister.
6: Wir haben schon eine aufgewühlte Gesamtstimmung. Das wird schon eine Herausforderung für die Polizei in den nächsten Wochen.
1: Angenommen, die Union regiert ab September dieses Land weiter, dann ist nicht so klar, ob sie danach die Steuern senkt oder nicht. Im Wahlprogramm heißt es, dass es Entlastungen durchaus hier und da geben soll. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat aber am vergangenen Wochenende dann gesagt, dafür sei eigentlich gar kein Geld übrig. Die CSU gehört zwar zu dieser Union, legt aber traditionell eine Art eigenes zusätzliches Wahlprogramm auf. Die CSU und ihre Wahlversprechen analysiert jetzt Katharina Hamberger für uns. Sie meldet sich aus Seon in Bayern am Chiemsee, ein heute vom Starkregen verschonter Ort. Die CSU-Bundestagsabgeordneten treffen sich dort zur Klausur.
5: Die Glocken der Klosterkirche in Seon kommen wie bestellt für Markus Söder. Mit dem letzten Wort seines Statements vor Journalisten und Journalistinnen zu Beginn der Klausur der CSU-Landesgruppe beginnen sie zu läuten. Der CSU-Chef sieht das gleich als Bestätigung.
1: Passt ja, ne? <laughs> <laughs>
5: Also. Markus Söder hatte kurz zuvor noch mal recht deutlich gemacht, dass Steuerentlastungen in der kommenden Legislaturperiode für ihn zur Priorität gehören.
6: Die bürgerliche Philosophie heißt entlasten und damit einen Anschub geben.
5: Das ist auch ein Signal in Richtung Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet, der auch bei der Klausur zu Gast sein wird und der am Wochenende zum wiederholten Male die Erwartungen in Sachen Steuerentlastungen, die Teil des Unionswahlprogrammes sind, gedämpft hat. Dafür sei im Moment kein Geld da. Söder soll laut Teilnehmerangaben in See und intern gesagt haben, er sei etwas verwundert über diese Äußerungen gewesen. Dass man nach der Wahl erst mal schauen muss, wie groß die finanziellen Spielräume sind, sieht auch die CSU ähnlich. Dennoch rückt sie das Thema Entlastungen anders als Laschet stärker in den Fokus. CSU-Landesgruppenchef und Spitzenkandidat der Christsozialen Alexander Dobrindt.
6: Es gibt ein See Signal der Entlastung. Wir wollen die Familien stärken, die Arbeitnehmer stärken, die Unternehmen im Wettbewerb stärken. All das wird Teil der Diskussion sein.
5: Und diese Diskussion soll auch mit dem CDU-Vorsitzenden geführt werden, wenn der morgen in Chiemgau eintrifft.
1: Amin Laschet und ich und Landesgruppe und Parteien arbeiten sehr gut zusammen. Und ich bin auch sicher, dass wir jetzt die... die so Debatten der letzten Tage hier gut lösen können.
5: Sagt Zöder und spricht damit auch gleich aus, was er nicht möchte. Schon wieder einen öffentlich ausgetragenen Konflikt mit der großen Schwesterpartei. Und Dobrindt betont,
6: Die Klausur ist ja ein Signal der Geschlossenheit zwischen CDU und CSU.
5: Solche Beteuerungen dürften auch taktische Gründe haben. Denn wenn die Differenzen im Fokus stehen und sich die Schwesterparteien streiten, wird das von den Wähler und Wählerinnen nur selten gutiert. Und noch ist die Wahl auch für die Union kein Selbstläufer. Momentan liegt sie bei 30 Prozent in den Umfragen, da sei noch Luft nach oben, meint der CSU-Chef. Die eigenen Wähler und Wählerinnen müssten noch stärker mobilisiert werden. Auch das kann als Signal in Richtung des Ehrengastes in Seon, Amin Laschet, gesehen werden. Die Frage für die Union ist vor allem, kann gegen sie regiert werden? Reicht es zum Beispiel für die Grünen, um eine Koalition anzuführen, selbst wenn sie nicht stärkste Kraft werden sollten?
1: Es läuft nicht von selbst. Wer die ganzen Umfragen zusammennimmt, stellt fest, nach wie vor gibt es die Möglichkeit anderer Konstellationen und Koalition.
5: Auch deshalb wirbt die CSU explizit für eine Regierung ohne grüne Beteiligung.
6: Die angedachte Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt kann ein ganz spannendes Projekt sein, übrigens auch für den Bund. So Dobrindt.
5: In Sion will die CSU vor allem die Weichen für ihr eigenes Programm stellen, das noch zusätzlich zum gemeinsamen Unionswahlprogramm kommen, aber erst nächste Woche bei der Klausur des Parteivorstandes verabschiedet werden soll. Es geht darum, nochmal CSU-eigene Akzente zu setzen. Unter anderem wollen die Christsozialen die Ausweitung der Mütterrente. Die CDU hatte diese für das gemeinsame Programm abgelehnt, weil sie aus ihrer Sicht zu viel Geld kostet. Für die CSU ist sie nun Koalitionsbedingung. Auch weitere Punkte sollen ins CSU-Programm, bei denen noch ein Fragezeichen hinter der Finanzierbarkeit steht. Wie die Verstetigung und Erhöhung der Homeoffice-Pauschale und die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie.
1: Kanzlerin Angela Merkel will keine Pflicht zum Impfen, auch nicht für bestimmte Berufsgruppen. So hat sie sich ja gestern zum wiederholten Mal festgelegt. Die Kritik daran fasst jetzt Jürgen König zusammen.
2: Während die Inzidenzzahlen kontinuierlich wieder steigen, geht die Zahl der Erstimpfungen erkennbar zurück und die Rufe nach einer Impfpflicht, zumindest für einzelne Berufsgruppen, wollen nicht verstummen. Im Gesundheitsbereich etwa haben, nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, bisher erst 84 Prozent des Personals eine Erstimpfung und 64 auch die Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten. In der Altenpflege liegen die Werte noch deutlich niedriger. Zu niedrig findet Frank-Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärztebundes. Im Deutschlandfunk sagte er,
4: Wir haben mit der Pflicht ja gute Erfahrungen im Pockenhaus gerottet mit dieser Pflicht. Das ist eine riesige Leistung in der Medizin. Wir haben diese Pflichten zum Beispiel bei der Bundeswehr. Sie können nicht Soldat werden, ohne sich gegen bestimmte Erkrankungen impfen zu lassen. Und ich halte es für einen Arzt, sehr verständlich, gegen Hepatitis geimpft zu sein, damit er diese Erkrankung nicht an seine Patienten weiterträgt. Manchmal hilft so eine Pflicht ja als gute Erinnerung, wie es bei der Masernimpfpflicht ist und deswegen bin ich dafür, dass man das einführt.
2: Während sich in Frankreich und Griechenland eine Impfpflicht gegen das Coronavirus für das Gesundheits- und Pflegepersonal abzeichnet, bleibt die Bundesregierung bei ihrem strikten Nein zur Impfpflicht. Damit habe Bundeskanzlerin Merkel einen Fehler gemacht, so Montgomery, aber noch bleibe Zeit, die Entscheidung zu revidieren.
4: Ich halte das für eine politisch getriebene Entscheidung. Ich persönlich halte sie für falsch. Aber wir haben ja noch viel Zeit, solche Dinge zu ändern. Wenn vor allem jetzt die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiter nachlässt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Politik noch einmal nachdenkt. Und Angela Merkel ist eine hochpragmatische Frau. Die wird dann schon auch
7: zur reinen Vernunft kommen und wird sicherlich auch für sich für eine Impfpflicht aussprechen.
2: Dagegen lehnt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach eine Impfpflicht ab. Die Politik müsse ihr Wort halten, keine Impfpflicht einzuführen, sagte Lauterbach der Passauer Neuen Presse. Die meisten Erzieherinnen und Erzieher würden sich ohnehin impfen lassen. Auch der Psychologe Peter Kirsch vom Institut für seelische Gesundheit in Mannheim ist eher skeptisch. Im RBB sagte er. Natürlich können die radikalen Impfgegner dann argumentieren, wir haben es euch ja immer schon gesagt, der Staat missachtet eure Freiheitsrechte und damit sozusagen Narrative, die gegen die Impfung und überhaupt gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden, die werden sozusagen dadurch nochmal unterstützt. Neben der Debatte zur Impfpflicht mehren sich die Stimmen aus Politik und Verbänden, die eine offensivere Aufklärungskampagne, eine sichtbarere Werbung für Corona-Impfungen fordern, etwa durch Fernsehspots. Die bestehenden Angebote reichten offenbar nicht aus, um ausreichend Impfwillige zu erreichen, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Baas, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sei bislang kaum sichtbar geworden. Hier sei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefragt. In einer Videobotschaft rief auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auf uns alle, auf die Gemeinschaft aller komme es an, so Steinmeier, sich impfen zu lassen zeige, Verantwortung für sich und andere. Mit jeder Impfung würden wir uns ein Stück mehr aus den Fängen der Pandemie befreien.
1: Sowohl geballter Zorn als auch kriminelle Energie treffen auf einen Staat, der sich in Teilen des Landes nicht mehr durchsetzen kann. Das Gewaltmonopol des Staates gilt dort nicht mehr. Das ist die Nachrichtenlage aus Südafrika in diesen Tagen, wo in zwei Regionen Plünderungen und Brandstiftungen das Bild bestimmen. Es hat 72 Tote gegeben. Jana Gent war in dem riesigen Johannesburger Stadtteil Soweto unterwegs, wo Menschen inzwischen beginnen, sich selbst zu organisieren und sich den Plünderern entgegenzustellen.
9: No to looting. Nein zur Plünderei. Das steht auf Pappkartons, die Menschen in Soweto in die Höhe halten. Hier, wo gestern ein Einkaufszentrum zerstört wurde, feuern sie sich gegenseitig an, Kriminellen die Stirn zu bieten.
4: Amanda, Amanda, Amanda.
8: We are no. No.
9: Wir sagen nein. Wir zerstören unsere eigene Infrastruktur nicht. Lasst uns die Interessen der schwarzen Südafrikaner vertreten. Wir zerstören uns doch nicht selbst. Lasst uns gemeinsam schützen, was uns gehört. Anderswo haben sich richtige Bürgerwehren formiert, um ihre Wohnviertel und Geschäfte vor Plünderern zu sichern. Dieser Geist weht inzwischen gewissermaßen durch die beiden betroffenen Provinzen, Hauteng und KwaZulu-Natal. In der Innenstadt von Durban etwa spielen sich bizarre Szenen ab. Einzelne Plünderer sind noch unterwegs und werden von Polizisten gejagt. Während ganz normale Bürger schon anfangen, all den Müll zusammenzufegen, der verstreut liegt. Die Menschenmassen wie in den vergangenen Tagen sind tatsächlich nicht mehr unterwegs. Es sind nur noch einzelne, die auf Beutejagd sind. Generell kann keine Entwarnung gegeben werden. Aber es ist zu spüren, dass der Wille da ist, die Situation zu verändern. Ab dem Mittag waren an verschiedenen Orten Minister und Parlamentarier zu sehen und sprachen mit den Menschen. In dem armen Stadtteil Alexandra in Johannesburg packt das Militär mit an, um Diebesgut sicherzustellen. Der Schaden ist gewaltig, er geht in Milliardenhöhe. Infrastruktur ist zerstört und es mangelt an Nachschub. Händler versuchen derzeit Lebensmittel und Benzin aus anderen Richtungen heranzuschaffen als normalerweise. Die Folgen bekommen aber die Ärmsten zu spüren, sagt Andy Duplessis, der Food Forward SA leitet. Die Organisation setzt sich gegen den weit verbreiteten Hunger in armen Gemeinden
0: ein.
9: Unser Lager in Durban ist am Montagabend um zehn geplündert worden. Auch unser Kühllaster wurde gestohlen. Alle Lebensmittel, die in unserem Lagerhaus waren, wurden geklaut. Wir verteilen folglich derzeit kein Essen an arme Menschen. Das bereitet uns Sorgen. Wie es zu der Gewalt kam, ist immer noch ein Rätsel. Angefangen hat es mit politischen Protesten, die gewalttätig wurden. Der Gedanke liegt nahe, dass es nicht nur die armen, arbeitslosen Menschen waren, die ihre Chance genutzt haben. Sisi Kodwa, der stellvertretende Minister für Staatssicherheit, äußert einen ungeheuerlichen Verdacht. Wir verfolgen durchaus, wie Menschen angestiftet wurden. Hetzerische Aussagen wurden schon in der Vergangenheit gemacht, dass man das Land unregierbar machen sollte. Was wir jetzt sehen, das hat nichts damit zu tun, dass der frühere Präsident inhaftiert wurde. Das ist pure Kriminalität. Es steht ein Plan dahinter. Der ganze Ablauf war gut organisiert. Die Ermittlungen in diese Richtung laufen bereits, während die Aufräumarbeiten weitergehen.
1: Das Regime in Belarus setzt Menschenrechtler weiter massiv unter Druck. Sabine Adler berichtet über große Razzien, die heute in dem Land stattgefunden haben.
0: In der Hauptstadt Minsk und in drei anderen Städten durchsuchten Beamte der belarussischen Strafverfolgungsbehörden Dutzende von Wohnungen und Büros von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Mehrere Menschenrechtsaktivisten wurden festgenommen, zudem wurden Computer und Handys beschlagnahmt. Betroffen waren unter anderem das Menschenrechtszentrum Jasna, das über das Behördenvorgehen auf seiner Webseite berichtet, das belarussische Helsinki-Komitee sowie die Organisation Menschenrechtler gegen die Todesstrafe. Vergangene Woche hatten bereits Durchsuchungen in etlichen Oppositionsmedien stattgefunden. Die heutige Aktion war eine Massenrazia mit Ansage, denn bei seinem gestrigen Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in St. Petersburg hatte Alexander Lukaschenko ein hartes Vorgehen gegen Nichtregierungsorganisationen angekündigt, die er des individuellen Terrors bezichtigte. Sie sind in ihrer Farbenrevolution zu individuellem Terror übergegangen. Wir werden sie zur Verantwortung ziehen. Wir haben bereits damit begonnen, mit diesen NGOs und diesen westlich ausgerichteten Medien, die uns die Demokratie aufzwingen wollten, die sich als Terror herausstellte. Lukaschenko sprach von rund 1500 Organisationen, die aus dem Ausland finanziert würden und das Land destabilisierten. Der Terrorvorwurf gegen die belarussischen Organisationen erinnert an die Zerschlagung der russischen Antikorruptionsstiftung von Alexej Nawalny, die als extremistische Organisation eingestuft worden war. Lukaschenko hat Putin bereits das vierte Mal in diesem Jahr besucht. Erneut ging es um wirtschaftliche sowie finanzielle Hilfe für sein
1: isoliertes Land. Die beiden größten christlichen Kirchen in Deutschland, die Evangelische Kirche in Deutschland und die Römisch-Katholische Kirche, haben Statistiken vorgestellt zu Kirchenaustritten im vergangenen Jahr, also 2020. Corona hat auch diese Statistiken beeinflusst, berichtet Florian Breitmeier.
7: Die Zahl der Austritte ging demnach gegenüber dem Jahr 2019 um 18 Prozent zurück. 221.000 Gläubige verließen die katholische, 220.000 die evangelische Kirche. Eine Trendwende sei das aber nicht. Die Corona-Pandemie habe Austrittswilligen nur lange Zeit den Zugang zu Ämtern und Behörden erschwert. Auch deshalb müssten die Statistiken realistisch eingeschätzt werden, heißt es aus den Kirchenverwaltungen. Aktuelle Zahlen aus den ersten Monaten dieses Jahres zeigten, dass die Zahl der Kirchenaustritte vielerorts hoch sei. Studien zufolge seien die Kirchensteuer und eine zunehmende Distanz zu der Kirche die Hauptgründe für einen Austritt. Starke Einbrüche im Corona-Jahr 2020 verzeichneten die evangelische und die römisch-katholische Kirche auch bei den Taufen, kirchlichen Trauungen, Konfirmationen und Feiern der Erstkommunion. Das waren sie, die
1: Informationen heute Abend. Mein Name ist Tilko Gries, herzlichen Dank für Ihr Interesse, einen schönen Abend, tschüss, bis bald.